0: Pessoal, segundo episódio hoje aqui do Como Imigrar para os Estados Unidos. O tema do nosso episódio de hoje é EB2 Sem Mitos. Temos a participação ilustríssima da doutora Carla Lannes, uma das nossas advogadas aqui no Foyu, e também da Vanessa Rosalem, nossa diretora do Departamento Operacional. Ninguém dentro da Foyu tem mais propriedade para trazer para nós hoje essas informações de como é que funciona e lembre-se, de forma mais profunda o EB2NW. Hoje a gente vai trazer aqui informações que com certeza você não encontra por aí e de uma forma um pouco mais didática e profunda para vocês. Eu quero começar de cara com a doutora Carla. Carla, vamos desmistificar, eu diria, de início, essa questão do Advanced Degree, porque muito se fala, né? a gente vê muita gente gravando hoje em dia sobre imigração americana e esses vídeos são muito pautados em requirements, né? a lista ali dos, né? dos sete pré-requisitos. E a gente vê, inclusive, perfis que são de advanced degree tratando, muitas vezes, de pré-requisitos quando não haveria essa necessidade. Vamos, vamos falar um pouco disso, por favor.
1: Vamos sim. Um, é, é bom a gente falar, quando um cliente chega para a gente aqui na d como que começa todo esse processo para a gente chegar aí no advanced claro. degree? Claro. Uh, a gente pede para que seja enviado o currículo. No currículo, eu, o departamento jurídico, analisa todo o currículo do cliente, nesse momento é um, um prospect, e justamente para analisar a legibilidade. E a legibilidade, ela pode ser feita, do EB2, ela pode ser feita de duas maneiras, por meio do Advanced Degree ou por meio do Exceptional Ability. Para o Advanced Degree, o que uma pessoa precisa ter? Um mestrado nos Estados Unidos ou um equivalente no Brasil ou no seu país de origem, ou então, um bacharelado mais 5 anos de experiência depois da graduação. Tem esses requisitos, já é elegível ao Advanced Degree. Se não possui esses requisitos, vamos para a lista do Exceptional Ability. Para ser considerado um profissional de habilidades excepcionais, precisa cumprir pelo menos 3 dos 6 critérios uh, determinados pela imigração. Vou passar eles rapidinho. A gente tem o primeiro critério, o diploma. Nesse caso, já não precisa mais ser um diploma de bacharel, até porque se tivesse bacharel mais cinco anos, já seria... Ah, ali, é lá degree. Então, precisamos um diploma no primeiro. Precisamos de dez, mais de dez anos de experiência. Nesse momento também, os anos de experiência não são contados apenas após o degree, mas anos de experiência de toda a vida na área que a gente está trabalhando. Vale quando
0: estava estagiando antes de pegar o diploma, doutora Carla? Desde
1: que seja full-time e desde que seja dentro da área que a gente está, que é a área profissional do aplicante, sim.
0: E vou emendar outra já, aproveitar o gancho. Vale certificação, falando do primeiro critério da lista de sete, vale uma certificação técnica?
1: Vale uma certificação técnica. E, então, no terceiro, nós temos a licença, que é uma licença para exercer aquela profissão. O quarto é o salário, acima da média, normalmente é o que eles querem o quinto uma associação o sexto um reconhecimento cumpriu três de seis também está dentro do dos requisitos está qualificado como um profissional de habilidades excepcionais então aqui a gente tem a elegibilidade dentro do eb2 que depois a gente poderia partir para o que seriam os critérios para o NIW que seria para a dispensa da uh, oferta de trabalho neste caso a gente vai dar vai olhar o currículo como um todo para chegar à conclusão que aquela uh, profissão que a pessoa tem, aquele exercício profissional durante 10, 15, 5 anos, se for o caso do advanced degree, é suficiente para podermos trabalhar e apresentá-la como um profissional que vai ter importância nacional dentro dos Estados Unidos. Então esse é o overview.
0: De... É, é o overview, mas ou seja, pessoal, percebam que sendo você tendo você ali um bacharelado, mais 5 anos de experiência ou um bacharelado e mais um mestrado, você não necessariamente precisará preencher critérios. Eu digo não necessariamente, a doutora Carla pode confirmar para nós, mas óbvio que eventualmente por uma questão estratégica, a gente pode transitar entre o exceptional e o advanced degree para ver onde tem mais chances, digamos assim. Mas em linhas gerais é muito importante a gente já desmistificar esse primeiro mito que é de que advanced degree precisa preencher critério, não necessariamente. né? Como outro mito, também já vamos emendar num outro mito, que é o profissional que não tem nenhuma certificação, seja técnica, seja bacharelado, nenhuma, nenhuma, mas ele tem os demais critérios. Ele pode sim, não é isso? Se enquadrar dentro da exception ability mesmo não tendo uma formação né de nível superior, não é isso?
1: Isso. Uh, a imigração, ela não coloca um critério acima do outro. Então, todos, teoricamente, todos possuem o mesmo peso, então... Ele sendo bem argumentado, ele sendo bem contextualizado, sendo possível demonstrar essa experiência é, do profissional que normalmente a gente consegue é, filtrar ali pelo currículo, por tudo que a pessoa já fez durante a vida profissional, juntando três critérios, ainda sem a certificação, mesmo que não cumpra o primeiro critério. É um, é... Nós temos é vários casos caso aprovados de... exatamente,
0: exatamente nessa situação. Exatamente. É no... Então, mais um mito aí. Hoje vai ser, enfim, vamos desmistificar muita coisa que é dita por aí. Vanessa, me traz um pouco agora algumas das situações, dentre várias que você tem acompanhado aí no departamento operacional, no que diz respeito às evidências. Algum mito? Vai, me traga em relação a evidências. O um entendimento que o cliente muitas vezes contrata a empresa, ele avança o processo conosco e quando está no meio do processo ele acaba... Descobrindo, poxa, sério que isso, né, que isso pode me traz algum exemplo documental aí do teu departamento?
2: Nossa, são vários, mas uh, o primeiro deles eu acho que seria mais no terceiro critério, quando a gente fala de certificação é, muito se entende sobre a necessidade de ter uma entidade de classe, isso a, reflete muito para profissionais, por exemplo, da área de TI. Então, profissionais da área de TI que possuem uma certificação de alguma linguagem de programação pode ser utilizada para preencher esse critério, como o ou qualquer Oracle, qualquer outra certificação. E aí o grande trigger é diferenciar o que é uh, uma certificação profissional versus o que é um certificado. Os clientes ficam muito confusos. Ah, eu tenho vários certificados de programação de linguagem que podem ser facilmente utilizados, é claro que, dependendo da análise jurídica de cada caso, facilmente utilizados para preencher o terceiro critério, que seria certificação profissional ou uma entidade de classe Então, isso para profissionais de TI é um grande insight que facilita na defesa, principalmente, dos prongs, que é o grande diferencial do Forecast hoje, né? que é falar desses insights para prongs. E isso facilita muito. E não só para focar na questão dos profissionais da área de TI, não, uh, vamos trazer os Project Managers. Nós tivemos uma aprovação, algumas, né, dentro do gerenciamento de projetos, que nós usamos o PMP como certificação profissional para preencher o terceiro critério, não como uma associação profissional. Eu acho que o grande lance da, de uma defesa bem estruturada de um EB2NW está em contextualizar e trazer a importância para a prática daquela profissão, daquele profissional. Existem clientes que eles ah, possuem uma falsa ideia de projetos de impacto que eles atuaram. Isso para a gente ter um grande diferencial. É, o nosso trabalho é trazer informações que muitos clientes até desconhecem do seu próprio background profissional então, a gente faz a mágica através das informações que esses clientes nos dão em relação aos projetos, os principais resultados, as principais responsabilidades, é, métricas, quantitativas, qualitativas. Então, todo esse background, todo esse escopo de trabalho que esse profissional executou durante a sua trajetória, ele é muito importante para a gente. Ah, mas eu não tenho dados para evidenciar um projeto X. Mas a gente pode explorar esse projeto X com uma carta de referência, por exemplo, a gente pode contextualizar a importância desse projeto X dentro da petição e com isso a gente consegue desmembrar diversas uh, áreas de atuação para esse profissional dentro do mercado de trabalho. Já pegando o gancho da importância da área, a gente traz insights do mercado, a gente tem pesquisas do mercado americano onde é que esse profissional pode ser alocado, onde é que esse profissional pode ser utilizado para é, desempenhar um papel importante dentro da cultura americana, da economia americana de um field específico para o mercado americano. Então existe uma infinidade, porém é, a gente precisa, e qualquer outra pessoa que for desempenhar essas funções, de informação. Então, é, não só em relação à documentação, qualquer processo, cgb 1 cgb 2 que é o, o assunto né, do, de For Your Cast de hoje, Quanto mais informações nós, na equipe técnica, tiver para trabalhar no caso, melhor vai ficar esse melhor caso. Melhor para
0: o nosso time ali de suporte poder buscar todas essas evidências. Esse é um ponto importante, trazer um gancho, Vanessa e Carla, que é, muitos clientes veem aquela petição nossa pronta, né? muitas vezes mil e tantas páginas, e eles olham aqui e falam, poxa, mas onde é que eu vou arrumar tudo isso para colocar aí dentro? Pessoal, é o nosso time que faz essa busca, né? ali eu me arriscaria a dizer que 20%, talvez, tá? são realmente documentos intrínsecos específicos do cliente. A grande maioria são estudos de mercado que o nosso né, time faz. Né? É muitas vezes um business plan, um professional plan, dentre tantas outras informações que nós temos que embasar, ex-doutora né? Carla, dentro da petição, até para fazer sentido para o adjudicador. Um ponto muito importante aqui da gente clarificar é o mesmo adjudicador, né? o mesmo agente de imigração, de forma mais popular, que analisa o pleito de um médico, é o mesmo que vai analisar o pleito de um profissional de TI, e por aí vai. né? Os agentes de imigração, eles não sabem de tudo, isso é um fato. E, então a gente precisa, é a forma, por isso que a gente tem um êxito muito grande, é a forma com a qual a gente de fato, entre aspas, vende o peixe nosso cliente. É como a gente né, é, apresenta o cliente com o seu background e principalmente os estudos de mercado para poder embasar tudo isso que a gente está argumentando ali. Então é importante dizer que o, o departamento operacional, ao qual a Vanessa né, coordena aqui dentro, é onde, em termos de evidência, é onde a mágica acontece. É, é o time... Né, de evidências que acaba trazendo e, enfim, né, construindo esse processo imenso que depois de pronto faz o cliente ter esse pensamento de, poxa, eu não vou ter tudo isso, mas deixa quando foi o que é é uma especialidade nossa. Doutora Carla, eu queria trazer uma outra questão que eu acho que é bem relevante, que é a questão do academic evaluation. Né? Existe muito também esse mito de que, ah, eu necessariamente preciso... Uh, validar o meu diploma brasileiro, chinês, enfim, de onde seja, nos Estados Unidos, esse é um ponto, já emendando é como é que é feita essa avaliação. Nós sabemos que existe ali a regra True by one, né, que converte, enfim, explica um pouco dessa regra qual a gente utiliza muito e a conotação tão mais pomposa, digamos assim, que a gente consegue trazer depois, porque no final do dia, o que importa para a ordem de imigração é o que esse documento americano está dizendo, no caso do Academic Evaluation apresenta lá, vou dar um exemplo aqui chulo, tá mas que vai contextualizar bem, diploma de medicina lá de Cuba, você é um médico em Cuba, mas sabemos que em Cuba não se estuda medicina assim como se estuda aqui nos Estados Unidos e no Brasil, onde inclusive né, o curso de medicina é muito respeitado, então é importante dizer que inevitavelmente vamos precisar né, de uma academic evaluation e muitas vezes a mágica, no bom sentido, ela acontece ali, nessa equivalência a gente consegue trazer uma colocação muitas vezes de master, para quem não tem o um master, né? fala um pouco disso.
1: Sim, a é, Academic Evaluation realmente é um, é um documento muito importante para estar no processo, até pelo aquilo que eu disse no início. É, o Advanced Degree é uma forma da pessoa demonstrar a elegibilidade ao visto. Então, como você vai mostrar que tem um mestrado? Se o mestrado é nos Estados Unidos, ótimo. Não precisamos Bom. de uma Academic Evaluation nesse caso. Se o mestrado é no Brasil, precisamos demonstrar que aquele mestrado no Brasil é equivalente a um mestrado aqui nos Estados Unidos. Nesse caso, até temos um probleminha no caso de algumas pós-graduações. Algumas pós-graduações do Brasil, elas não são equivalentes a mestrado. Então, por mais que seja um diploma depois da graduação, ele não tem nível de mestrado. Então, ele não é suficiente para enquadrar um profissional como Advanced Degree, em alguns casos. Agora, um mestrado escrito senso feito no Brasil é suficiente? Normalmente, sim. Quando fazemos a Academic Evaluation, o oficial, o, desculpa, a empresa da Academic Evaluation, vai demonstrar que é, um pela carga horária, pelas matérias e etc., é um diploma equivalente ao mestrado nos Estados Unidos. Conjunto
0: de fatores, né, doutora Carla, que eles consideram na hora de fazer essa equivalência.
1: Exatamente. Né? E aí a gente, então, nesse caso seria um mestrado? Ótimo. É, poderia ser até uma, uma equivalência curso por curso, porque você só quer equivaler um mestrado para um mestrado. Então vamos dizer agora que você tem um bacharel no Brasil. Então você está trazendo para cá, a gente faria uma, se você fizesse uma avaliação acadêmica para fins uh, universitários, para você levar para uma universidade, ele poderia equivaler o seu bacharel do Brasil a um bacharel daqui. Então você teria um equivalente a um bacharel nos Estados Unidos. A, a academic evaluation que a gente faz para fins imigratórios, ela leva em consideração essa regra 3 por 1. O que, que é essa regra 3 por 1? A cada 3 anos de experiência é somado um ano de formação acadêmica. Desta forma, um profissional que tem um bacharel no Brasil e mais anos de experiência... Vamos falar de 12. 12 anos de experiência, ele vai ter uma equivalência a um Master Degree nos Estados e Unidos. Vai ter mais
0: quatro convertidos de 12, né? Tá é, de
1: exatamente. Então é suficiente para para um, colocá-lo como um profissional com um mestrado. É engraçado, eu
0: vou trazer até um ponto, é, até um pouco engraçado, que por diversas vezes, com os clientes nossos, eu você pode dizer isso também, quando eles recebem aquela academia Evaluation, está lá, Massa Vergui, muitas vezes eles até nos questionam, poxa, mas eu não tenho mestrado, eles, eles imaginam que é um erro, é, ou que, então, qualquer tipo de medicambalata, digamos assim, mas não, é uma, é uma previsão legal, é uma prerrogativa legal, existe a regra, existe essa, né, essa conversão, essa equivalência. Quem só tem 12 anos de experiência, como nesse caso que a gente citou, e tem um bacharelado, nunca passou na porta de um curso de mestrado na vida mais os 12 anos dela, com base nessa regra, que serão convertidos em 4 anos acadêmicos, o que facilmente traz aí uma computação de mestrado na área Então, pensa, e para o agente de imigração, mais uma vez, é isso que importa, né, doutora Carla? É um documento americano, de uma instituição americana, atestando e dizendo, olha, para nós, este indivíduo, ele, ele tem um background no currículo equivalente a um estudado. E é isso que vale, né, no, no final do dia, não é o teu diploma intrínseco lá em português do Brasil, né, de onde quer que você esteja, que vai ser levado em consideração pelo agente de imigração, né? Então tem esses até já entregando um pouco dos nossos segredos aqui, né? <risos> hoje, mas a gente faz muito bem o uso né, dessas né, dessas prerrogativas legais. Algum mito mais que vocês gostariam de trazer para nós, de, de, né, enfim, diferente do que contam por aí, que a gente obviamente sabe que na prática funciona bem diferente. Você tem Valência, algum algum desses mitos? Sim, alguns...
2: tem, tem vários, é. inclusive. Sobre profissões, né? Eu, eu escuto muitas, muitas, muitas pessoas Ah, mas a minha profissão é muito rara é, A minha profissão, ela não, não tem campo nos Estados Unidos Acabamos nesse exato momento, há cinco minutos atrás ah, aprova... Antes de começar a antes de come... Cinco minutos antes de começar a gravação Aprovamos uma sommelier É... Quando essa cliente entrou... Ela pra nem gente... sabe ainda. Inclusive, ela não sabe ainda. Ela vai saber depois que a gente terminar até a gravação. Vídeo,
0: é. é. vídeo, ela já, já vai ter polado. Ela já vai ter... Mas desculpa, Parece. Imagina,
2: o ponto é... todo Quando ela entrou, as pessoas... Não
0: acreditaram. Né? Não, acreditaram. Não, vai ser possível.
2: não vai ser possível. Nem ela, na verdade. É. Até <risos> ela, quando chegou a RFE dela, ela ficou, meu Deus, mas isso é possível? Como é que a gente vai conseguir defender? E, particularmente, foi uma defesa extremamente brilhante, porque a gente buscou profissionais, foi muito personalizado. Nós enviamos mais de 200 e-mails buscando por profissionais da indústria do vinho que pudessem trazer insights, trazer pesquisas, trazer dados que pudessem sustentar a petição, tanto a petição inicial quanto a petição da RFE. E foi uma RFE maravilhosa, maravilhosa. Acabamos de receber a provação em menos de 60 dias. Foi, foi. Menos, bem, bem menos, bem, bem menos é. de 60 dias. Então, não, não temos dados ainda oficiais. Estávamos nessa sala quando chegou a aprovação. Além da sommelier, nós temos o treinador de cavalos. Nós temos o design de sapatos. E a história do design de sapatos ela é muito interessante porque, a priori, uh, nós havíamos negado o currículo dele, né?
0: Exatamente.
2: Nós havíamos negado. Nós dissemos para ele, olha, é, você precisa procurar algumas evidências que possam fortalecer o seu caso. As evidências são X, Y e Z. Passou, acho que um ano, mais ou menos. Por aí, por aí. Ele foi procurar as evidências, aí ele voltou depois de um ano e falou, tá aqui, ó, as evidências, vocês pediram um prêmio internacional, ganhei um prêmio internacional na Itália, vocês pediram... Nessa janela, dali. viu,
0: pessoal, não é que ele achou esse prêmio guardado na gaveta, não. Ele buscou, nesse ele momento, foi. se inscreveu e ganhou um prêmio internacional.
2: Voltou, tivemos bagagem para poder trabalhar, tivemos informação que, volta no que eu comentei lá na primeira, na primeira parte, a gente precisa de informação, a gente precisa extrair essa informação para justamente estruturar uma defesa, né, para a doutora Carla e os outros advogados estruturarem uma defesa. Mas o que pode parecer básico aos olhos de quem não tem o conhecimento técnico, para nós não. O básico se torna muito, o básico se torna o brilho do trabalho que a gente faz. Então, é nunca ignorar, porque o, o que ah, é normal... Teve um caso esses dias de um cliente que... Ah, ele eu é só... Você lembra do foi, caso foi, dele? Foi de
1: RFE que eu fui conversar com ele, falando, olha, a gente teve uma RFE, mas eu acho que tá faltando alguma coisa mais sua que a gente possa trazer uma diferença, o que te diferencia dos demais profissionais da sua área. E foi conversando, conversando, ele trouxe uma informação, assim, ele, ah, teve isso, mas eu acho que não é. Eu falei, não, é isso é isso que eu preciso era isso que faltava é, me explique mais sobre você tá me falando um pouco em termos técnicos eu vou te enviar um e-mail para você me responder umas perguntas eu quero entender esse projeto isso que eu ia falar disso que a Vanessa disse eu tenho orgulho dessa parte de como a gente apesar de ter todos esses modelos que a gente querendo ou não hoje a gente tem uma fórmula que a gente entende que funciona
0: que é nossa diga-se de é passagem é nossa
1: ela não serve para qualquer profissional que a gente então a gente pega a gente tem aquele padrão mas aquele padrão ele não serve para o João para o Marcelo para o Bruno para ele não serve a petição do Bruno só serve para o Bruno a petição do João só serve para o João e em processo também a
0: metodologia a que metodologia nós utilizamos para poder fazer tudo isso aparecer Exatamente. é que é um padrão nosso
1: mas né? o que a gente tem, e a gente tem buscado isso cada vez mais a gente não tem descansado em relação a isso cada RFE que a gente recebe a gente percebe olha eles estão buscando isso aqui vamos vamos fazer isso agora o um novo padrão vamos vamos acrescentar isso ao nosso padrão vamos então a gente começa a pedir e, e essa, essa busca mesmo de um diferencial é uma coisa que a gente tem percebido nesses últimos tempos eles falarem, eu não quero saber da área, eu quero saber dele, eu não quero saber o que ele já fez agora, nesse momento, eu quero saber o que ele vai fazer, então a gente tem focado, mais um segredinho falado, a gente tem focado muito nisso, na tal da Proposed Endeavor, o que, que você vai fazer nos Estados Unidos. E o impacto disso, né? o impacto disso e pegar aquele diferencial de pegar o currículo, procurar uma uma atividade que ele fez que diferencia dos demais e enaltecer isso. E eu acho que isso fez uma diferença no design de sapato, no treinador de cabalos.
0: E podemos citar alguns outros. Ela citou o design de sapatos, mas nós tivemos aí o desenvolvedor de produtos que trabalhava ali especificamente com vapors. Nós tivemos, enfim, vários casos que, aos olhos, inclusive, de escritórios concorrentes, zero chance. Né? Muitos desses profissionais bateram na porta de outros, outros escritórios e foram desacreditados. Não, isso não tem a mínima chance. Então, é dependendo, né? depende muito da forma com que você junta todas essas informações e a forma com que você projeta para o mercado americano. É claro que esses profissionais tinham o seu valor. A gente não né, a gente consegue extrair leite de pedra, não é, doutora Carla? Exatamente. Mas existem ali valores, muitas vezes, é, maquiados, onde muitas vezes o próprio profissional não enxerga. Ou porque não tem informação do mercado americano, do que né, é, é, tem sido requisitado no mercado americano nesse momento, ou por qualquer outro fator. É importante dizer isso. Quando a gente fala designer de sapatos, pode parecer para muitos que é um designer de sapatos, né, com uma carreira internacional e tal não é, claro, um profissional com uma carreira muito bacana e tudo mais mas ele não era o topo né, na área dele, a mesma coisa, esse desenvolvedor é de produtos que a gente acabou trazendo uma conotação de um pesquisador que de fato é as evidências mostraram que ele era um pesquisador, numa área inclusive a qual vem crescendo demais, que é a do Vapia, e que haviam e ainda existem muitos produtos aí de má procedência, enfim, de baixa segurança no mercado, então a gente juntou tudo isso e ele foi defendido como um pesquisador que está ajudando num segmento que está crescendo absurdamente de algo que é um risco, poxa. É um equipamento eletrônico que você está colocando na tua boca para você fumar. Então, veja, tudo é a ótica que a gente traz. Mais uma vez, a gente não extrai leite de pedra, tem que ter alguma coisa, mas é a forma com a, né, a qual a gente vende tudo isso que faz esses casos aí desacreditados é, virarem aprovações, como foi o caso dessa agora, minutos antes da nossa gravação da Sommelier. Né? Ainda mais sommelier, que é uma área que ou você tem o Master of Wine, que é, depois pesquise, vou deixar aqui um dever de casa, é para vocês pesquisem quantas pessoas no mundo tem o um Master of Wine, tá? Ou seja, ou você tem o um Master of Wine, ou não tem, existe um gap muito grande, ou o resto são certificações que as pessoas tiram, muitas aqui inclusive na Califórnia, né? Que é um estado que tem aí realmente né? um renome muito grande nessa questão é, é de, de vinhos, mas são várias certificações de entidades menores, onde o próprio profissional muitas vezes ele não dá muito valor a isso. E ela, né, essa essa sommelier, em particular ela trouxe isso para a gente, a gente conseguiu fazer uma conotação, uma equivalência que seria o Master of Wine. Houve essa promessa dela de buscar o Master of Wine, é, inclusive, pronto, aconteceu a aprovação que muitos não acreditavam. Então é importante a gente ressaltar isso. Ao mesmo tempo a gente tem que extrair de, né, alguma coisa desse cliente mas essa mágica entre aspas é, né, que a gente acaba construindo dentro do processo, né, Vanessa?
2: Existe um mito, né, uma visão errônea de alguns clientes, ou até mesmo prospects, que uh, nós vamos deter conhecimento técnico específico daquela área? Não, nós não vamos. Nós somos, nós temos o um conhecimento técnico específico. Ah, para desenvolver o trabalho que nós desenvolvemos, mas a informação da área daquele aplicante, seja ela qual for, vem do cliente.
0: Ninguém melhor do que ele, né, Vanessa? Ninguém poder... melhor
2: do que ele. Nós tivemos uma aula, né, Carla? Nós fizemos uma, nós tivemos uma aula com o um cliente de RFE, Sim. Nós ficamos uma hora e meia numa reunião com ele, completamente em silêncio, porque e no final da reunião eu falei, nossa eu tive uma aula de uma universidade sentando aqui com você. E esse é um dos baratos da nossa profissão. Eu, na minha questão mais operacional, acho que a doutora cai na questão jurídica, o Wagner, no, na orquestra, né, no maestro da orquestra, é aprender um pouco mais de cada todos área. os dias de cada área. Porque Curiosidade,
0: as... qual, qual era essa área? Que você Engenheiro
1: disse? de... Na verdade, ele tem uma formação de engenharia, uhum. mas ele trabalha na parte... É, Saúde. Como se fosse auditoria de planos de, saúde, de, plano de mas, saúde. A engenharia tem disso, né? É, Mas era, era uma questão transitar. muito legal e ele explicando como essa área, como o que ele faz, faz uma, uma previsão muito boa, uma estimativa boa para planos de saúde, entenderem qual tipo de... Até a empresa, uma empresa para contratar um plano de saúde para os seus empregados, ela precisa entender qual o perfil de cada empregado, com com qual frequência eles vão ao médico, coisas desse tipo, para saber qual o plano adequado para eles. Então, ela pode economizar muito dinheiro quando ela, ela acerta na escolha desse plano coletivo. Então, é uma coisa super bacana que a gente não saberia, lendo o currículo dele.
0: Sim.
1: E ele fez, inclusive, um business plan que eu estava revisando, o business plan, quando eu li, eu falei: não, não tá suficiente. Aí eu pedi para a empresa: eu falei olha, ele me explicou um exemplo, com exemplos, é, em como isso é, traz um benefício grande para a empresa de prestadora de seguro, para o próprio empregador, para o segurado. Traz isso. É hora que
0: você pegou e falou: é, é isso.
1: Eu falei com a, com a empresa: eu falei, pede para ele esse exemplo, para ele trazer, até assim, de uma forma leiga, porque esse que a Vanessa falou. Nós não temos o conhecimento técnico das áreas, assim como o oficial não tem.
0: Exato. Então, nós precisamos é
1: aprender isso do cliente para poder a gente possa vender. vender. E a vender como leigo é muito bom, porque quando a gente vende como... como quando a gente não conhece e a gente está vendendo, a gente está vendendo como alguém que sabe que não sabe. É, então, eu falo assim, eu, eu sei é o que eu preciso explicar para o oficial para ele chegar nesse ponto de conhecimento que eu estou agora, depois que ele me ensinou. Então, foi... Muito boa essa essa contribuição desse cliente e a gente tem buscado isso. Realmente. E você vê,
0: né? a Formação na área de engenharia, mas foi aí pela atuação que vocês pouco é, descreveram. Já dá para entender alguma coisa ali como um, um project manager dentro da área hospitalar. E na saúde, ou seja, engenharia tem muito disso, né? A gente tem muitos clientes da área de engenharia, muitos mesmo, e que tem ali vertentes que a olho nu, digamos assim, no primeiro momento você acaba falando, não, mas não tem correlação, isso não é coeso. E é quando eles dão essa aula, né, como as meninas é, disseram aqui, isso fica muito mais claro para nós, e aí sim. Aí aparecem essas informações, né, doutora que você precisa na hora de falar, opa, era isso que eu precisava.
1: Mas aí é mais um momento que a gente precisa fazer isso, para que a gente não perca o diploma dele, tanto para qualificá-lo como Advanced Degree, como o diploma no primeiro critério, eu não posso deixar que o oficial não entenda como que a formação dele de engenharia tem sim, é, vinculação com a atividade profissional dele. Porque ele quer que o diploma seja na mesma área da atividade profissional. Então, se ele chegar e falar essa engenharia não tem nada a ver com a atividade profissional, é, ele perde critérios, Sim. se for o exceptional ability, ou ele perde o advanced degree. Então, ele pode perder a qualificação. Então, é a gente precisa... bem, né? não é, Não é simples, como não, parece. É, então, realmente é, é um trabalho... Muito gratificante, muito legal, te contar a história da vida das pessoas, mas a gente precisa das pessoas para contar.
0: Sem dúvida, ratificando isso que a Vanessa falou agora há pouco, do quão importante é o cliente, estar tá no mesmo barco e remando igual, né? Porque tá no mesmo barco e um remando para um lado e outro remando para o outro, a gente vai rodar em círculo, não vai sair do lugar. Então a gente precisa sempre de vocês, clientes, uh, estar sempre lhe trazendo, né, clarificando essas informações e para nós, assim como para o agente de imigração nós somos leigos né no contexto geral claro que depois tipo né, uns anos e com tantos profissionais por exemplo da área de engenharia da área de TI e e dessas áreas as quais a gente trabalha mais em volume digamos assim a gente acaba né é, entendendo mais de algumas áreas do que de outras mas ainda assim somos leigos né quando você vai analisar profundamente nós somos leigos em alguns aspectos e precisamos de vocês é importante utilizar isso vamos trazer algum outro mito o que é que vocês teriam aí de sugestão para a gente colocar de mito que a gente tem acompanhado aí dentro do né, da nossa cronologia de processos e que é divergente aí do entendimento dos clientes ou que é divergente do que é vendido, inclusive, por aí.
2: Eu vou trazer uma situação que ela é pouco observada é, pelos clientes, mas os que observam me trazem insights é, que eu acho que vale a pena explorar aqui hoje. É, por que, que a gente precisa preencher a mesma informação em vários setores? Então, como nós temos vários setores, a gente subdivide a informação para que ela não venha de forma maçante e que não passe despercebido é, no que diz respeito aos detalhes. Esse processo que é construído, o processo DB2NW, ele é um processo de 500, 600... Eu, eu tivemos processo de mais de mil páginas. Tivemos processo de 1.500, eu acho tamanho, enorme. nossa, então... Isso, é, a gente precisa colocar e juntar essas pontas soltas. Esse é o grande trabalho.
0: É, explicar porque a gente não tá ratificar mais uma vez que não é uma informação duplicada, né, Vanessa? É, é colocada de uma forma diferente, que naquele momento é muito importante, já que os nossos departamentos são bem setorizados. Diegão, eu acho que o sol chegou com força aqui na Flórida, né? Quase não tem sol aqui. Vamos, vamos dar uma ajustada aqui, pessoal. É na janela. Então, agora o sol devidamente ajustado, pessoal... Voltando, mas é importante, Vanessa, a gente ratificar mais uma vez isso, porque isso é um diferencial também da d Foi. É, as coisas são tão bem setorizadas e os nossos profissionais, a gente sempre busca ali profissionais que tenham, obviamente, um perfil mais voltado, né? Enfim, até para facilitar o desempenho daquela função específica, porque normalmente o que, é que você vê é por aí, a doutora, como a, a doutora Carla, como advogada, sabe muito bem disso. Uh, normalmente, por aí você tem uh, Paralegals e legal, legal assistants de maneira geral, aquele padrão normal, Uh, dando suporte para os advogados. Aqui nós desenvolveu uma cronologia de etapas e a gente tem realmente especialistas hoje atuando em cada etapa. Eu vou, vou citar uma delas. Departamento de Cartas de Referência. Hoje nós temos, por exemplo, jornalistas escrevendo essas cartas de referência. né Jornalistas
2: e pedagogas.
0: E pedagogas, isso é um belo ponto também. Então, uh, muitas vezes fica tudo nas costas do advogado, né e a doutora Carla sabe bem disso, impedições enormes, é, não dá para ser bom em tudo, né, Carla? Então a gente tem ali profissionais que acabam sendo especialistas e tendo uma desenvoltura melhor para a escrita, para uma carta de referência, do que o próprio advogado, eventualmente. Ou uma pessoa que tem uma, né, uma característica muito mais organizacional né, e tem é, essa veia da organização muito mais forte, para ela é melhor cuidar da documentação de apoio, de traduções e, e, e de outras evidências, ou seja... Aqui na DeFoyu, além de segmentar bem, a gente extrai e tenta ser muito assertivo é, com essa questão do perfil versus atividade intrínseca que cada um desses departamentos desenvolve. É por isso que eu diria que eu, eu acho que é o ponto mais elogiado aqui na DeFoyu: é o quão bem, né, Modé parte, a gente conseguiu delimitar a atuação de cada profissional e fazer, inclusive, com que a passagem de bastão de um para o outro crie-se quase que uma revisão, digamos assim onde a gente tem vários profissionais revisando aquela mesma petição. Então, o que normalmente aí fora acontece, o advogado e um legal assistant, ou dois legal assistants, aqui a gente tem muitas vezes seis, oito, dez profissionais passando e cuidando da mesma petição. Isso a gente pode dizer, né, doutora Carla, que é um baita de um diferencial nosso, né?
1: Sim. E até essa questão da carta de referência é bem interessante, porque eu já vi em alguns clientes que vieram ou vieram de outros escritórios, etc., que falaram que eles mesmos escreveram as cartas, porque a carta é mais uma questão dessa, que o cliente tem que trazer. O que a gente ajuda é o formato, é apresentar o, o, que, trazer. o, o que trazer, porque também a carta não é informações não é nossas, não são informações nossas, na verdade a carta vai ser, olha, eu preciso de alguém que seja capaz de referenciar o seu trabalho, porque essa é uma forma boa de demonstrar para a imigração que o seu trabalho tem influência na vida das outras pessoas, no trabalho de outra pessoa, então eu preciso evidenciar isso por meio de cartas, então quem você tem em mente que possa fazer esse trabalho, olha eu tenho essa pessoa aqui, tá me conta um pouco mais essa pessoa, ah ela trabalhou comigo nesse projeto, nesse projeto, olha eu acho que tá interessante, o que que a gente pode trazer dele, qual projeto vocês trabalharam juntos, então é essa investigação Acontece até para fazer uma carta de referência. Exato. Porque ele poderia colocar lá na carta, eu fulano de tal, escrevo em é, suporte ao ciclano para fazer, e uma carta de dois parágrafos que não traria nenhuma substância. Exato. Então, como a gente quer, de novo, são as informações que o cliente trouxe, mas elas apresentadas da maneira correta.
0: Exato. Então, então, quando é a gente fala é escrever a... carta, foi muito bom a doutora Carla ter que trago isso, porque a gente fala em escrever carta, parece que a gente escreve 100% da carta, e não é é coletar as informações, como a doutora Carla bem diz, né, quem é o referenciador, inclusive, normalmente recebemos uma lista, não é isso? E o nosso departamento ajuda, ajuda inclusive, em definir quais desses da lista faz sentido, de fato. Com estratégia. Tá? Né? Com estratégia de ser um dos né? referenciadores. E aí é construída em conjunto. Essa carta muitas vezes chega pronta, é claro que muitos referenciadores, eles acabam sendo um pouco mais flexíveis, no sentido de permitir que a gente ajuste ali um sinônimo ou outro, não é nada construído mais uma vez, é do zero, mas essa função específica do nosso departamento de cartas tem feito bastante diferença quando a gente vê aquelas cartas prontas, que originalmente se a gente deixasse por conta do cliente, teria como você bem disse, não né, era doutora Carla? dois parágrafos, e às vezes nós temos cartas aqui de duas, três páginas, muito é, bem eu diria, embasadas. Né?
1: Eu acho que muitas cartas diriam muito sobre a pessoa, olha, é uma pessoa muito honesta, muito boa... E não é o que a gente precisa. A gente precisa que descreva a atividade profissional, como que como que o referenciador testemunhou aquela uh, influência que ele teve no campo. Então, não é sobre a pessoa, é sobre o profissional.
0: Efeitos, né? E, ele e trazer também.
1: essa essa visão muda muito a, o peso da carta, com e em cima do tema de cartas de
2: referência, já puxando a questão do procedimento interno, do nosso protocolo interno, Existem etapas que elas não podem acontecer sem a conclusão de etapas anteriores, como, por exemplo, cartas de referência. Cartas de referência, para iniciar, precisam de outras documentações pré-estabelecidas na fase de documentação, assim como o Professional Plan, assim como a petição. Então, é importante que os clientes respeitem esse prazo, para que a gente possa trazer as informações, interligar os detalhes que a gente precisa trazer.
0: Alguns dos nossos clientes que estamos assistindo agora... <risos> Eles vão entender. Vão me ligar entender... amanhã. Não, eles vão entender porque Como algumas vezes. Vai
1: que é uma indireta. <risos> Mas, eles...
0: Mas eles vão entender, Carla e Vanessa, que uh, em alguns momentos que a gente fala, olha, segura um pouquinho a ansiedade, não dá para fazer agora, que realmente não dá, né? A Vanessa estava explicando muito bem que uma etapa depende da outra. Se a gente antecipa, fatalmente, muito provavelmente, vai ter que fazer alguma coisa ou outra, né, Vanessa?
2: E aí a gente tem um retrabalho, nós falhamos no processo, falhamos na questão da informação. Então, sempre quando eu falo para os clientes, olha, a gente não consegue antecipar, não me odeiem por conta disso. É para o bem de vocês, é para o bem de vocês. E sempre que a gente puder garantir o que a gente puder fazer para antecipar, sem comprometer a atividade do que está sendo construído, a gente faz. Mas esse protocolo interno foi criado justamente para garantir que as informações, sejam elas para cartas de referência, Professional Planning, Business plan, edição, evidências, elas vão ser inseridas no processo e que isso não vai uh, ser falho em nenhum momento.
0: Muitíssimo importante. Então, veja, até agora a gente já conseguiu desmistificar alguns pontos em relação a pré-requisitos, né? os requirements, a doutora Carla falou também a questão do Advanced Degree, um pouco, particularmente, desse processo nosso interno, né? dos diferenciais que a AdFoyer tem. Né? Acho que os nossos resultados estão aí é né, no mercado, falam mais de nós do que de nós mesmos. Né? E até para quem, inclusive, eventualmente está caindo de paraquedas ou conhece pouco ainda a AdFoyer, acho que vale a pena a gente dar uma pincelada geral, digamos assim, dos números é foi o, né? esse índice é, de aprovações tão elevado né, que nós temos, beirando 98%. Uh, do volume de trabalho que nós temos, a gente está falando de dezenas e dezenas, quase uma centena de green cards sendo processados mensalmente. Isso, né, doutora Carla, traz um volume ao qual a gente, até sentir o termômetro da USIS, a gente consegue é, estar mais bem, parado, é, mais bem preparado, pedão no sentido até do comportamento de alguns agentes de imigração, né? Vamos entregar mais um segredo aqui, que é... Oh, nós temos uma planilha hoje que nós conseguimos colocar ali a numeração, porque não aparece, tá? e, inclusive é uma, é uma novidade, acredito, para muitos de vocês. Não aparece exatamente o nome do agente de imigração que está cuidando do seu caso e que emitiu eventualmente uma RFE. mas aparece um código. Né? Exemplo, XM1311, alguma coisa assim. E a gente consegue né, ir traqueando, rastreando esses esses códigos, esses officers, e a gente consegue entender um pouco do perfil daquele oficial. Então, o volume traz isso, né? pelo fato de termos um volume muito grande é aquela velha história, né? É tentativa, acerto, erro. Como, né? Não há como uma pessoa que, né? uma advogada, um advogado, um profissional de maneira geral, que desempenhou um determinado serviço né? ou projeto dez vezes e outro que fez mil vezes aquilo, obviamente aquele profissional ele tem uma bagagem né, muito maior e muito mais assertiva nesses vai e voltas, principalmente falando de RFE, né, Carla?
1: Sim, você vai cobrindo uma área maior, né? É. Você começa a receber uma RFE que trata desse assunto, uma outra que trata de um outro. Então, daqui a pouco tempo, você não tem mais nenhuma RFE que é nova. É. E eu, diversos clientes nossos me ligam falam, e falam, recebemos uma RFE, o que, que você achou dela? Eu falei, eu achei que ela é bem comum achei que ela é bem igual a outras que nós já recebemos e já tivemos sucesso. Fica tranquilo que está tudo tá tudo sob controle. É, né? Que é uh, voltando um pouquinho na questão dos prongs que a gente começou a tratar é um ponto que eu acredito que seja o ponto mais presente em uma RFE. Por mais que a gente tente demonstrar uh, é o mais comum de ser questionado, principalmente a parte de interesse nacional. O interesse nacional, a gente tem tentado afunilar cada vez mais, ah, mostrando a especificidade daquele cliente. Não vou falar muito dessa parte, porque eu acho essa parte um, um segredo nosso, como a gente tem buscado isso. Mas é o, o momento que a gente tem o menor controle, é a parte do interesse nacional. A gente tenta, de todas as formas, temos tido muito sucesso nisso, mas ainda é a parte que eu acredito que o oficial tem mais liberdade de negar
0: ele tem um campo subjetivo maior, maior. para
1: jogar. O bom posicionamento, você mostra o cliente, você mostra tudo o que ele já fez, todos os reconhecimentos, toda a experiência profissional. Você acaba colocando ele sem saída para dizer, olha, como que essa pessoa não é bem posicionada por tudo o que ela tem. Agora, o interesse nacional, você mostra, você fala como você vai gerar emprego, como vai é, ter uma influência boa, que é um outro mito. Aí O interesse nacional não é uma questão direta, não é que eu vou fazer um Chore. trabalho aqui é, eu vou fazer um trabalho aqui que vai mudar os Estados Unidos não é, é um trabalho, o que a gente procura normalmente é o que a gente chama de tipo um efeito cascata olha, eu vou fazer um trabalho aqui que vai influenciar a, o neighborhood, que vai influenciar a cidade que vai influenciar o estado, que vai influenciar o país. A gente
0: projeta inclusive Texas nessa,
1: Exatamente. nessa, é uma, nessa
0: cascata toda. É uma
1: cascata não, você não precisa ser o agente direto deste efeito enorme então, porque isso vem na cabeça do cliente, mas como? Como que eu tenho importância nacional? Eu sou um heres mortal, como que eu tenho importância nacional? Então, a gente mostra essa cadeia em que o nosso cliente é o início dessa cadeia. E o final da cadeia é o benefício que vai trazer para o país, mas no meio tem vários fatores. Mas aí ainda é a parte que eu acredito que o oficial tem a maior subjetividade. Exato para nos, nos, complicar a nossa vida.
0: É, porque por mais que tenhamos o um nível, o né, um índice, melhor dizendo, de aprovações elevadíssimo, ainda assim tem um outro que bate na trave, inclusive para você que ainda não sabe, a de foi oferece reaplicação sem custo nenhum, justamente por isso, para driblar essa subjetividade, uma petição ou outra que bate na trave, a gente vai reaplicar, tentar pela segunda vez, sem custo nenhum, justamente por essa questão, né enfim, esse campo que ele é muito de fato subjetivo mesmo. né? O entendimento de um agente de imigração para outro, muitas vezes, né, para aquela mesma área profissional, é gritante. Né, doutora Carla? É impressionante como a gente recebe uh, RFIs totalmente diferentes, né? a argumentação, com profissionais da mesma área. Então, a gente tem que saber realmente driblar isso e ter campo para poder contornar. E a gente faz isso, obviamente, através dessa reaplicação uh, sem custo.
2: Agora... Vou te fazer uma pergunta. <risos> quantas reaplicações nós fazemos? É claro que a aprovação vai chegar. Agora para os prospects, quantas reaplicações nós somos capazes de fazer no o mesmo caso?
0: Isso é bem interessante, porque assim, por mais que a gente fale olha, tem uma reaplicação, é sem custo, a ideia nossa é a gente não desiste com o caso do cliente. Primeiro que a gente só pega, obviamente, casos aos quais a gente acredita bastante, e não precisou até hoje, né? Podemos dizer aqui que nunca precisamos aplicar pela terceira vez. Exatamente. Até hoje. Mas, se houver essa necessidade, a de foi não vai deixar, obviamente, o cliente na mão. Se nós pegamos o cliente lá no início, é porque acreditamos e vamos seguir insistindo, melhorando um detalhe ou outro que precisasse melhorado, né, doutora Carla? E a gente só desiste, realmente, aliás, a gente não desiste, né? A gente vai até a aprovação. Né? A nossa desistência é, digamos assim, é quando o sino toca, e aí, enfim, todo mundo comemora, entregando já a questão é do sino, que na verdade agora mudou para uma, é uma corneta, corneta é uma né? Corneta. É Então a gente tem a, né, uma corneta aqui dentro. O sino, sino, dentro. É no,
2: comercial, o sino é no comercial. Exatamente, eu
0: troquei as bolas aqui. Então, nosso <risos> departamento, nosso departamento perdão, comercial tem um sino que toca de vez em quando. Né, algumas metas são batidas, enfim. Né, normal, como em qualquer empresa. E mais bacana ainda, nós temos uma corneta ensudecedora. <risos> que todo dia, quando sai as aprovações, essa corneta toca né, uns dois,
2: três do coração ali, porque é extrema concentração mas... Sim, é uma alegria é uma alegria, é uma alegria, é uma alegria. E, é, é e sai
1: todo mundo de onde está e fala quem é, quem é, quem é porque realmente a gente se envolve muito a gente muito, se entrega, é, né? a gente se envolve e é, isso é
0: muito a, a Difficult tem muito disso, né, a gente já, quem já assiste né, os nossos conteúdos pode ter tido essa informação já, a Difficult é uma empresa formada por imigrantes né ali salvo algumas exceções, né né, de algumas que já são americanas e que já, enfim, tiveram esse privilégio de ter vindo para esse país é maravilhoso quando criança, mas de maneira geral, se você for ver, boa parte da nossa equipe, não há problema nenhum em relação a isso, muito pelo contrário, é um orgulho muito grande, uh, conseguiram o seu green card, ou estão conseguindo o seu green card de anos para cá, alguns três, quatro, cinco, oito, dez anos, e isso é bacana, isso traz uma sensibilidade que um profissional americano não tem. Isso é um fato. Né? Nós sabemos a importância né, de você ter uma aprovação, né, de você conseguir um green card. Então, poxa, a gente luta em cima de cada caso como se fosse os nossos. Isso não é demagogia. A Vanessa e a doutora Carla estão aqui, podem, podem ratificar a isso. A gente né?
2: sofre, a gente sofre, a gente se entrega, a gente trabalha final de semana. Às vezes eu ligo para Carla 10 horas da noite, Carla, pelo amor de Deus! Minha... Me ajuda aqui, acho que a Carla deve até colocar um não atender, colocar <risos> <risos> um... O Wagner então nem se fala, gente, nem se fala. Não tem hora, não tem dia, 6 horas da manhã é sete horas, é Mas domingo. isso torna o nosso
0: trabalho tão especial, né? Então, torna. E né, com essa personalidade tão forte. Né? Porque
2: quando a gente faz o que a gente faz por amor, a gente não trabalha nenhum dia. É uma frase pronta, mas é, é, é real, então... A gente entende, às vezes uh, existem casos de alguns clientes que são mais sensíveis, o cliente já está nervoso por diversos fatores, é uma vida que ele deixa para trás, são todas as economias que ele deixa para trás, então ele já entra muito ansioso, ele já entra muito nervoso, quer fazer tudo e a gente entende, é, porque a gente já passou por isso, né? a gente já recomeçou e o recomeço ele é sempre doloroso. Só que se você recomeça sem uma base, você recomeça num castelo de areia. Então, nós somos a base para esse recomeço. Então, o trabalho que a gente faz é ser o chão para que vocês possam vir para cá. E é importante também aplaudir né, todo o nosso time, que faz um trabalho maravilhoso. Aos sábados, aos domingos, às madrugadas e tudo que a gente faz, a gente faz com muito amor.
0: Isso é muito importante, realmente, o, o que a Vanessa acabou de falar porque exaltar né, esse nosso time de dezenas e dezenas é de pessoas que estão aí nos bastidores fazendo tudo isso acontecer. É claro, você que já acompanha os nossos vídeos, deve ter visto a doutora Carla já, a Vanessa em algum vídeo, eu, o Eduardo, enfim. Vários que, né, de fato, participam aqui nos vídeos. Mas o time é muito maior e é realmente um time aguerrido. Faço né, das palavras da Vanessa as minhas, no sentido de exaltar essa galera tão comprometida né, que enfim trabalha de forma tão dura para tudo isso acontecer. Esses números da AdFoiU, né, a gente fala muito de a ah, empresa, a empresa, empresa. A empresa é formada por seres humanos, obviamente, né, por um time. Né? Então, se hoje a AdFoiU tem o sucesso que tem, não é particularmente pelo trabalho de um ou de outro, mas e sim do time É de maneira geral. Eu quero fazer, né, aproveitar o gosto fazer esse agradecimento aqui ao nosso time, é, que é justo, né, doutora Carla?
1: Com certeza. É, é um time maravilhoso. E, e eu acho que é um time maravilhoso porque todo mundo entendeu. Já virou cultura mesmo. Exato. Quem entra já entra no mesmo clima de se importar. Uma pessoa que chega aqui só para trabalhar fechar o, o notebook e ir embora não não morde. <risos> não, não entra, não consegue não. entender o propósito. É o, eu costumo falar isso. É o propósito. É muito legal você trabalhar com uma coisa que você tem um propósito, você faz diferença na vida das pessoas. Parece demagogia, mas é verdade.
0: Exato. Então vou aproveitar essa fala da doutora Carla, do propósito, e deixar aqui, aqui enfim, o nosso DiffoioCast já está aí um tanto quanto longo. Faremos mais vídeos nesse formato, mas deixar aqui nesse final desse vídeo essa essa, essa coisa tão bacana que a doutora Carla trouxe, que é de verdade. Vocês todos estão convidados a vir a Adfoyul, conhecer o nosso time, tomar um café é conosco é sempre um prazer, mas acho que o recado final que fica é a Adfoyul tem um propósito, né? E, e dele a gente não abre mão, não é isso?
1: Exatamente. Se não é não é volume, é a gente tem um volume alto, isso faz com que a gente se especialize no que a gente faz, mas não compromete a qualidade. Com o
0: qualitativo, né? É o quantitativo que vem depois do qualitativo. Exatamente que é algo que a gente não abre mão nunca.
1: A gente não abre...
0: Algum, algum ponto final que vocês queiram deixar nesse vídeo? Se não
2: veio o de for You,
0: venham. <risos> Boa. Boa <risos> é...
2: Nada então é isso, pessoal.
0: Agradecer, né? Um, um vídeo aqui um pouco mais longo, o formato realmente né, de podcast é para vocês, para quem quer realmente se aprofundar em alguns temas. Semanalmente a gente vai voltar com aí temas uh, diferentes, obviamente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.
2: Tchau, tchau, pessoal.